0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 608 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que concorda com a perspectiva que nós temos em defesa intransigente das liberdades democráticas, da Constituição, né, do Estado Democrático Direito, indique é, o canal a uma amigo, um amigo. é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho que são as notificações, coloca like no que vocês gostaram e utilizar, debater, sugerir, polemizar democraticamente na página dos comentários. Né? Ah, Lembrando lembrar que A última entrevista postada foi com o ex-ministro, prefeito, o governador é, Tarso Genro. Interessante essa entrevista, que é a perspectiva do PT, de um quadro antigo do partido, né, que exerceu funções importantes, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, três vezes ministro né, e deputado e que coloca questões interessantes sobre o PT, a visão de mundo, como é que ele vê a figura do Lula, que é um líder centrista na sua leitura, né? na leitura dele, é, e tem uma questão no final, atentem no final, a questão César e Batista, que é importantíssima, uma questão que não, não tinha sido apresentada por ele em outras entrevistas, portanto é originalmente aqui, nesse espaço, assisto. E amanhã, logo cedinho, né? é, no domingo, nós estamos com a entrevista do senador o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia da Covid-19. Acabamos de fazer entrevista, entrevista excelente, né? tem questões muito importantes, então assistam, porque lá tem uma série de detalhes, de informações que são preciosas, preciosas. Bem. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial uh, e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. Ou seja, é, história da ditadura militar no Brasil, história política das constituições é, brasileiras, e o que é isso. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br Passando, claro, todo o noticiário, acompanhando, fazendo também um balanço dessa semana, semana importante, a CPI teve três dias muito importantes terça, quarta e quinta né? os depoimentos é, do ministro Mandeta, ex-ministro Mandetta depois do, no dia seguinte do ex-ministro Tache e na última quinta-feira do ministro Queiroga que vai ser reconvocado como nos disse na entrevista o senador Omar Aziz realmente ele não respondeu nada do que foi perguntado e teve medo, medo, medo mesmo, medo, medo, medo de, de, de dizer o que acha sobre a que ele é contra, né? Mas tem de dizer, né? E das constantes violações que Bolsonaro faz das recomendações do próprio ministério, do qual ele é titular. Vídeo que ocorreu ontem, entre os estados do Acre e de Rondônia, naquela ponte que estava sendo construída, vai lembrar, desde 2014. Não é obra do falastrão capitão Tarcísio. Isso é um falastrão. Falastrão. Inaugura obra pronta. Ele inaugura obra pronta, inaugura bica, né? E estradas que ele asfalta de 5 quilômetros. É o um falastrão, né? É, lá vai... Ah, e naquela ponte, né? é, ele voltou a fomentar aglomerações, né? não utilizar máscara, a mesma coisa, não utilizar máscara, é, andou de moto sem capacete junto com o Zé Carioca, que é uma figura patética, vai entrar, claro, no anedotário brasileiro. Se tivesse vivo o Sérgio Porto, o Stanislau, o Ponte Preto, seu personagem, ele estaria, certamente o Zé Carioca faria parte do FeBApá, do Festival de Besteiras, que assola o país, uma foto ridícula, os dois descumprindo a lei, e eles se dizem conservadores, eles não são conservadores, são nazifascistas, são extremistas, que conspiram com o saúde de público, e são corresponsáveis, né? principalmente o que estava pilotando a moto, que é um genocida pela morte de 420 mil brasileiros, eles não podem ser chamados de conservadores como é que um conservador anda de moto daquela forma, no sentido inglês que eu estou falando, eles violam a lei sistematicamente sistematicamente, desprezam a ciência, que conservadores são nazifascistas, aí tudo bem e estava lá sem capacete e não está nem aí, quer dizer fala o oposto do ministro, se o ministro tivesse caráter, porque é uma questão de caráter, o senhor me desculpe é uma questão de caráter, ele faz o contrário do que o senhor diz, Pedro Boné vai embora o doutor Teixe ficou 29 dias no ministério. Quando percebeu que não dava, não, caiu fora. Eu até tento aceitar o convite. É tentar ajudar. Perfeito. Mas não tem jeito. Ele é um nazifascista. Ele é um genocida. É um doente. Um psicopata. Então, o melhor caminho é sair. Porque a, o senhor é que vai ficar maculado, não é ele. Esse daí já entrou na história né, pela porta dos fundos. É um criminoso, vai ficar registrado na história. O assassino, não tem jeito. De 420 mil brasileiros, até o momento. Infelizmente, eu digo até o momento. E por quê? Porque nós estamos começando o mês de maio. Nós vamos chegar nesse ritmo, chegaremos. E tinha, os especialistas já tinham dito, no final de junho, meados de julho, há meio milhão de mortos, né? Então, ele continua fazendo a mesma coisa, sem tirar nem pôr, né? e a situação, claro, fica cada vez mais tensa, porque logo pela manhã ele atacou a CPI, né? falou que a CPI é um vexame, vexame né? e disse que vai fazer um vídeo com ministros para mostrar quem toma cloroquina. Senhor Queiroga, o senhor vai aceitar a questão da cloroquina na boa? O oposto do que o senhor disse? Ele diz aqui, logo pela manhã, estava também... É, veio de moto, né, uma figura grotesca. Ele sempre vem, estava sem máscara, ele estava de capacete, sem máscara. É, portanto violando uh, tudo que é determinado e deu lá umas declarações patéticas né? é, dizendo que uh, fazendo afirmações é, críticas à CPI, chamando de vexame a CPI, que não sei onde ele viu vexame até, até uh, no que, que aconteceu de vexame né? a, já tinha falado que estava de saco cheio né? usando uma expressão realmente baixa indigna de um presidente da república e continua confrontando as instituições. Por outro lado, o Pazuelo, porque o medo do Bolsonaro é principalmente o dia 19 de maio. Dia 19 de maio que é o dia que foi marcado o depoimento do Pazuelo, que fugiu, o general Fujão, é né? o Cabo rock do século XXI, general Fujão, né? quando ele for depor. Por quê? Porque o Pazuelo está percebendo que o Bolsonaro quer jogar ele como boi de piranha, né? para as piranhas, para atravessar o rio. Bem, e nessa situação, ele está lá no hospital, no perdão, no hotel dos oficiais. Tal. Só que tem uma mentira que ele está tendo alguma precaução por ter contato com pessoas que supostamente contraíram a Covid-19, dois coronéis, supostamente, porque ele está circulando normalmente lá pelo hotel, né? sem máscara, conversando com as pessoas, recebeu o NICS e agora o senador, Ciro Nogueira, de acordo com o que já foi publicado. Vai falar na recepção, conversa, usa o telefone, não sei por ele vai na recepção usar o telefone, por qual razão, se ele quer esconder suas ligações, não sei, né? Tudo muito estranho, mas é um desprezo, ele deu um tapa na cara, deu um tapa na cara na CPI. E o dia que ele for depor, não é o general Pazuello, é o ex-ministro da Saúde de um Ministério Civil. Ele está tentando, e o Bolsonaro, que é o chefe da quadrilha, né? Homem perigosíssimo à ordem pública, um homem que matou 420 mil brasileiros e está comemorando. Que chefe de, de governo no mundo hoje tiraria uma foto dando risada, andando de moto com o Zé Carioca, que é aquele sujeito que é o Quasimodo, né, atravessando a ponte? O que é isso? O que é isso? E hoje dando risada e dizendo que sonha que o STF, antes de começar uma sessão, tenha uma oração. Oração? Pô, mas ele não conhece a Constituição e voltou a falar no terrivelmente evangélico, violando a Constituição, porque para ser ministro do Supremo, em é 35 anos, notável saber jurídico e reputação libada, não precisa de mais, mais nada, onde está o terrivelmente evangélico? Em suma, cansa, não cansa você ficar ouvindo os ataques sistemáticos que ele faz, as instituições, as agressões e o país paralisado, porque o país, na prática, está paralisado. Está assistindo tudo isso. Só a pandemia explica? Não. Só a pandemia explica? Não. Aí é que a questão. Tem mais coisas que nós precisamos encontrar: o porquê a sociedade não reage? Né? Esperar no outubro de 2022 para responder? Nas urnas, não. Tem os instrumentos dados pela Constituição e pelo ordenamento legal. A CPI é hoje o único caminho. É hoje, insisto, o único caminho. Porque lá estão sendo revelados crimes. O doutor Mandetta mostrou a carta de março. Aquela carta é um documento. Até então não estava, inclusive, no livro Um Paciente Chamado Brasil. Pô, documento. O que o doutor Taish disse. Também foi um depoimento excelente. O Queiroga foi patético. Agora, semana que vem, tem o ex-chefe da SECOM, tem o presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, né? e tem a, o, o farsante, o covarde, o fujão. Que, né? O rapazuelo esse saltou para o dia 19. Esses, né? falta, que falta vergonha para uma pessoa, uma coisa absurda fazer isso. E está espalhando que pode usar habeas corpus, que pode não falar. Né? É, veio a história se seria, iria ou não fardado, é, não quer mais supostamente o cargo que ele teria lá no Planalto, tudo isso, né? tudo isso, além da questão da defesa, que diz que não quer que a AGU faça a sua defesa, então eles vão plantando um monte de diversões, porque era para ele ter deposto é, na semana, nessa semana que está terminando, né? não, aí passou para o dia 19, por quê? Por causa da quarentena, fez bem o presidente o presidente da CPI. Então, esse, esse cenário, quer dizer, o ele humilhando a CPI. É uma humilhação. Né? O uh, Bolsonaro atacando, uh, voltou a falar das eleições, atacou o TSE, atacou o Supremo Tribunal Federal, atacou o, todas as orientações, os protocolos das autoridades sanitárias e, e vai obrigar, diz ele, aos ministros que vão fazer um vídeo, um vídeo, né? Atacou a CPI. Em suma, e diz que tem o um decreto pronto que aquele decreto que ele vai impor para impedir que prefeitos e governadores eventualmente que eles têm condições, eles podem fazer isso de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, né? é, se, é, se, se quiser é, paralisar, impedir o que ele chama de lockdown, que na prática nunca ocorreu plenamente né? no Brasil, diferente do que ocorreu na Europa, e nós acompanhamos tudo isso, falamos, discutimos. Ou seja, a, o que acaba acontecendo é uma repetição do que nós já vimos. Cada semana é uma repetição, mas o grau é maior. Cada, repeti cada semana é uma repetição e o grau sobe na outra semana, repete, o grau vai subindo. Vocês estão observando que é uma estratégia, não é uma, simplesmente isso daí como se fosse uma ação assim, irracional. Né? É algo que está sendo planejado, que nós temos que responder. Não adianta, nessa hora, um pessimismo. Ah, lá, Euclides da Cunha, eu estava olhando esse belo trabalho, Correspondência de Euclides da Cunha, é organizado pela Val professora Valnice Nogueira Galvão e Oswaldo Galotti, né? eu sempre cito nos meus trabalhos sobre Euclides e sobre Canudos, tenho vários publicados, né? é, e nas cartas o Euclides da Cunha, ele diz assim, em certo momento, que ele, é, falando que ele é pessimista, deixa, fala e numa delas, ao seu grande amigo Francisco Bar em 1901, diz assim, esse país é organicamente inviável." tal, né? Numa outra carta ao mesmo Francisco Escobar, é, diz ele em certo momento, né? A, a mas penso contigo, a nossa raça está liquidada. É, deu o que podia dar a escravidão, Alguns atos de heroísmo, uma malucada, uma república lariante e por fim é o que é: está a bandalheira sistematizada, tal, né? Mas a frente disso, que, que que cabe fazer? diz Euclides da Cunha, resignemos nos tal, bem, sim, é, que a república é, é hilariante, é uma bandalheira sistematizada, não é de hoje, a carta é de 1902, abriu, o livro, sabe, o livro célebre, né, os sertões saiu na primeira semana de dezembro de 1902, o mesmo, do mesmo ano, bem, ele estava, Jacoli já, já tinha acabado o livro, estava aguardando a publicação, e claro, muito tenso, afinal, ele jogava naquele momento a sua vida naquele livro, e todo mundo sabe depois da repercussão que deu, um clássico, ele... quem, quem conhecia Euclides da Cunha muito pouco, a partir dos sertões, né, e, a... e aí ele tá em... já estava nesse momento, já ainda morando em, tinha saído de São José do Rupardo, né, e estava morando em Lorena, no Vale do Paraíba Paulista. Bem, depois tem toda a repercussão, vira o mito, a figura de Euclides da Cunha, o livro, as, as expressões, ele vai para a Academia Brasileira, letras, etc, etc, até ter a tragédia da piedade na manhã daquele domingo de 15 de agosto de 1909 é uma outra coisa, mas a questão nossa é o seguinte, nós vamos entrar então, nesse pessimismo mesmo, falar, olha, não dá né? somos um país, lembrando Ortega e Gasset, invertebrado, parodiando a questão da Espanha, não temos saída? Não, nós temos de tentar entender o que está acontecendo e que não é fácil em um esforço analítico, e esse esforço analítico, até o momento, a Universidade Brasileira tem se omitido. Né? Quando eu falo, até né? um caso ali, que escreveu um que falou alguma coisa, mas muito pouco. A gente tem que tentar entender essas ações do Bolsonaro, o que elas significam. É importante destacar, insisto nisso, e falei no jornal da cultura já encontro aqui nesse espaço que o bolsonaro ele coloca ele, ele coloca no primeiro plano a flora os velhos preconceitos que estavam escondidos ou, ou envergonhados no fundo da cena ele fala tranquilamente desses velhos preconceitos que muitos não queriam dizer o que tinham vergonha de se generalizar apesar de concordar mas tinham vergonha ele fala isso ele publiciza isso mas quando ele fazia essa publicização, era um deputado baixo clero, isso não tinha importância nenhuma. Era visto até de forma caricata, as pessoas davam risada. E o tempo seguia, o tempo seguia. Porém, ele agora é presidente da República. Então, a fala, ela agora tem poder. E com todos os poderes do presidencialismo brasileiro que estão aqui na carta de 88. Então, a fala, ela tem poder, e, da, e do local de onde vem essa fala, a presidência da república, dá uma legitimidade para a fala. Então, legitimidade e poder. Né? Isso é, é perigosíssimo para nossas instituições. Nós vamos, estamos pagando um preço alto em vidas e em termos democráticos, porque nós vamos nos livrar democraticamente do criminoso Bolsonaro. É, o ordenamento legal diz isso. A Constituição, temos o impeachment, se tal não ocorrer infelizmente para o país, nós teremos o processo eleitoral, ele será derrotado, evidentemente, em outubro do ano que vem, mas vai deixar um ônus, uma dívida tenebrosa para o país, tenebrosa no campo de vidas, no campo econômico e das instituições, o país vai precisar ser reconstruído. Agora, então, a, a resposta às falas dele, e são falas, que não são irracionais, ela tem uma, uma racionalidade demoníaca, de destruição das instituições. Ele é um nazifascista que não consegue construir o conjunto, ainda bem de totalidade, de um discurso nazifascista, que seria pior ainda. Mas ali estão presentes é, visões do mundo, no sentido bem plural, nazifascista, nas suas falas, mesmo as mais ridículas que pareçam para nós democratas e republicanos, mas não é para uma parcela da população e mais ainda quando não tem a resposta devida. E ele fala isso todo dia, uma, duas vezes, todo dia, todo dia, e da presidência da república, que não tem a resposta. E isso vai ter um preço para todos nós, um preço para todos nós. É, por outro lado, também, isso, a ação dele, mostra um outro fenômeno, de, que independe dele, é um fenômeno maior do que ele, da americanização dos conflitos no Brasil. Nós fomos perdendo a referência da Europa Centro-Ocidental como nossa referência política, da formação da República, das grandes questões nacionais, e se transferiu para os, para os Estados Unidos, especialmente para o extremismo é, norte-americano. Então, muito daquilo foi chegando ao Brasil através da elite rastaquera. Né? aquilo foi chegando, foi chegando e uma visão dos Estados Unidos sem conhecer efetivamente os fundamentos da construção lá da, da constituição de 1787, da, da formação dos Estados Unidos. Né? Então foi trazendo o que havia de mais racionário, de mais reacionário de mais e mais, mais violento no uso das armas, sabendo como essa discussão é difícil de ser enfrentada nos Estados Unidos e quantos massacres, algumas vezes duas vezes numa duas mesma semana. E ele foi trazendo ele facilitou essa americanização dos conflitos, mas, insisto, é maior do que ele. Né? E isso foi chegando aqui ao Brasil, né? dessa elite rastaquera que odeia cultura, tem uma visão primária, inclusive, dos Estados Unidos, e quer usar sempre da força, da força. E é preconceituosa, preconceituosa, reacionária. Né? Grande, alguns deles antissemitas, está presente aqui. Né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, é, para eles, para os bolsonaristas, o episódio de, do, de jacarezinho é o, perfeito. É esse o Brasil que eles querem. É esse o Brasil que eles querem. Eles querem é transformar o Brasil num imenso jacarezinho. É isso. Esse é o sonho do bolsonarismo. Né? Então, o que, o que aconteceu lá não é um ponto fora da curva. Né? O que aconteceu, em, em menor escala, evidente, em BH, há uma semana atrás do cidadão que foi preso, a polícia militar invadiu o seu apartamento, algemou, acompanhado de um deputado do Partido Novo, um sujeito patético, um nazifascista que se travesse de liberal, porque aquilo não tem nada a ver com o liberalismo. Né? Ou, ou seja, foi um ato absurdo, sem mandato de judicial, invadiram o apartamento, não tinha, não, não tinha cometido crime algum e levar o sujeito, porque alguém disse que ele teria jogado uma manifestação, teria jogado ovo é, nos manifestantes que estavam passando ali pelo centro de, B, de BH. Isso é um absurdo, absurdo. Então, se vocês percebam, ele vai estimulando esse tipo de comportamento das PMs, todas insubordinadas e atende só a ele, não atende mais aos governadores. Né? É, essa questão do Jacarezinho, a polícia civil aí foi, é um absurdo, porque a polícia civil ela faz o trabalho de investigação, o trabalho repressivo seria da PM, ela fez as duas coisas e as duas muito mal. Né, com consequências terríveis, que nós estamos vendo, assistindo, estar recido, mas o sonho do Bolsonaro e dos bolsonaristas nazifascistas é transformar o Brasil num imenso jacarezinho. É isso que eles querem, é dessa forma que eles querem agir. E uma parte da sociedade brasileira pensa assim, pensa assim, uma parte da sociedade brasileira pensa assim, por quê? Porque aí vem também uma outra coisa, a herança escravista isso ficou, nós somos o país, o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental, isso não é pouco, isso é muito, isso adentrou as instituições e as pessoas isso tem a ver com essa, essa, essa relação de violência que vem do escravismo né? isso está presente é, esse é um produto histórico que nós temos de enfrentar, não com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é, uma, é ele quer a manutenção, a, o aprofundamento desse racismo, dessa, dessa violência estatal, e isso faz parte da sua visão de mundo. E insisto, quando era deputado, era desprezível, e não foi levado a sério naquele momento, porque ele deveria estar na cadeia, já quando era deputado, por ter violado a Constituição, incentivado guerra civil, em suma, violado os preceitos constitucionais. Né? Mas aí então, todo mundo, achava engraçado, mas agora ele fala como presidente da república e fica bem claro lá, ele é um, é, como presidente da república, ele claramente é um escravista, é como falando como um escravista, quando você passa pelo, pelo movimento abolicionista nos anos 1880, né? Na, no final, a abolição é 13 de maio de 88, você começa a ver aquele embate, o abolicionismo foi o primeiro movimento em massas da história do Brasil e aí como isso se refletiu no parlamento, na, 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 na Câmara e, na, e no Senado, Senado era vitalício, é incrível as falas que tem, as falas reacionárias da elite escravocrata. Muitos disseram que foram contra, ainda em 1881, a lei, Branco, a lei Rio Branco, a lei do ventre livre, foram contra dizendo que o que o governo estava fazendo era comunista, era petroleiro, petroleiro era uma relação com a Comuna de Paris, os incêndios da Comuna de Paris em 1871, que é o mesmo ano da lei, é, lei Rio Branco, o gabinete mais longo do império. Né, do Visconde do Rio Branco. Ah, é isso. Então, essa elite que achava que, era, que o escravo era propriedade e continuou achando até 1888. Até 1888. E fica indignado quando vem o 13 de maio sem indenização. Eles queriam ser indenizados da perda da propriedade. Onde já se viu o governo retirar a minha a minha propriedade. Então, isso faz parte. está aí. Está no dia a dia. E está na elite rastacuera. Está no Bolsonaro isso aflorou, aflorou, porque a Constituição de 88 teve um papel fundamental de, 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 de lançar as bases do Estado Democrático Direito, e aí, durante um período, houve uma hegemonia desses valores. Esses valores se esvaiam, foram se esvaindo, porque o Bolsonaro é o oposto disso. O Bolsonaro é o oposto das luzes do iluminismo, da visão democrática, da construção de uma sociedade democrática. Mas por quê? Porque ele representa uma parte da sociedade brasileira que pensa e age assim. A Elita Rastaquera pensa assim. A Elita Rastaquera não está nem aí com tudo que está ocorrendo. Ela está preocupada com as questões das vacinas? está nada. Parece logo, é, é capaz de dar uma banana para todos. Eles vão se vacinar no exterior e não estão nem aí com o que está ocorrendo aqui. Não estão nem aí. Veja o episódio lá da vacina clandestina em Belo Horizonte. Lembra que no fim não era vacina? Então, ainda bem, foram enganados. Fiquei satisfeito e risada. Né? Mas outros estão indo tudo para fora do país, estão se cuidando, não estão nem aí. Eles não têm a visão do coletivo, de nacionalidade, que faz... temos um destino comum. Nada disso. Nada. Eles, no fundo, odeiam o Brasil os brasileiros. Esses nazifascistas bolsonaristas são esses. É elite rastacuera. Não tem responsabilidade. A ideia de responsabilidade social inexiste. Você acha que tem responsabilidade social no Zé Carioca? Lá atrás da moto, com ele, ou nas suas empresas, com todos aqueles ajuntamentos? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí, mas uma parte do Brasil é assim. Como é que o Hitler chegou ao poder? Tinha cerca de um terço dos votos? Sim. Estava né? é, caindo, inclusive, a votação naquele momento, no final de 1932, início de 1933. Mas tudo bem, tinha aproximadamente um terço dos votos porque as pessoas concordavam. Ah, tinha um terço da Alemanha que participou do, do, de tudo aquilo, participou dos campos de concentração, das SS, das SA, dos massacres, de tudo aquilo. Não foram só os que sentaram no tribunal Nuremberg, foram 20, né? e depois outros, que, na, na, quando surge a Alemanha Ocidental, continua tendo uma série de julgamentos, foram muito mais, foram milhões. Você acha que para manter um, um campo, pega o um campo de Auschwitz, leia todo o todo que existe sobre o campo de Auschwitz, é terrível? Você precisa de quantas pessoas ali né, para montar tudo aquilo? Então as pessoas concordavam, apoiavam. E depois tiveram vida comum, pós-1945. No Brasil, idem. Essas pessoas que estão com as mãos sujas de sangue, que distribuíram fake news, que apoiaram as fake news, que acreditaram, porque quiseram acreditar. Não é só porque foram iludidos. Alguns foram iludidos. Mas muitos acreditaram porque queriam acreditar. Né? É isso. É, é duro a gente ver essa, essa... Essa é a face do Brasil, de uma parte do Brasil. Uma parte do Brasil é assim. Fazer o quê? E isso tem a ver também, além da, do que eu já disse, com a nossa pouca experiência democrática. A experiência democrática é muito, muito recente no Brasil. Você precisa construir esses valores. É um processo. A Alemanha mudou. Né? Pós-45, envolve um longo processo de construção da democracia. Mesmo assim, surgiu recentemente a Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, que é minoritário, tem é uma presença maior em alguns estados, inclusive da antiga Alemanha Oriental. Olha o olha, olha, interessante, né? Quer dizer, o combate ao nazismo efetivo foi na Alemanha Ocidental, não é na Alemanha Oriental, a RDA e foi, o combate foi na RF, RFA, na República Federal Alemã, né? que tinha como tarefa isso, que construiu uma sociedade democrática, mas foi um trabalho feito nas escolas, na sociedade constante. Nós não, nós não fizemos isso. Achamos que a Constituição por si só, que é importantíssima, a melhor Constituição brasileira, levaria a uma mudança de hábitos, de visão de mundo, de ação política. Não. Nós estamos aprendendo agora, e pior com custo enorme, até o momento de 420 mil cadáveres, a importância de construir dia a dia a Constituição. Né? A sociedade democrática, ela está, ela está entranhada na sociedade, daí a importância de ensiná-la nas escolas, que é uma tarefa importante de todos nós, ensiná-lo nas escolas. Esse, né, uma vez eu até tinha dito isso para o ministro Aires Brito, um evento, eu falei, por que não usar a Constituição? Então, nós somos um país, que temos uma pouca experiência democrática, Bolsonaro é produto disso. Bolsonaro não seria produto de uma longa experiência democrática nossa, de consolidação das instituições aqui no nosso país. <risos> né? Bolsonaro é produto de uma série de outras razões também, do mensalão, do petrolão, da desmoralização das instituições, etc. etc, etc. Mais da pouca experiência democrática. Há ah, também a frustração econômica, né? a decadência. No, o nosso país parou de, de ser... O São Paulo, em certo momento da sua história, foi a cidade que mais cresceu no mundo, né? com orgulho. Meio bagunçado o crescimento, é verdade, mas crescia, se expandia. É, você tinha mobilidade social, né? as pessoas migravam. Os romances das secas terminam todos como? Migrando para São Paulo. Para onde vem assim, a vitória e o Fabiano do Vidas Secas? Né? Para São Paulo. Então, deixou de ser, nós deixamos de ser. Isso não é de agora, de algumas décadas, das últimas quatro se você for olhar as últimas quatro, a, a última que terminou agora, 31 de dezembro, é a pior de todas. Essa é a década perdida. E a atual, a atual nós estamos destruindo a possibilidade de recuperação. Para consertar o que o Bolsonaro está fazendo, que é um crime contra a nacionalidade, a pátria, vai demorar muito tempo. Não se resolve isso a curto prazo e a médio a longo, né? No campo social, de reconstruir o Estado, reconstruir as instituições e ter esse enfrentamento democrático, né? então essa frustração econômica jogou frações das classes médias nos braços justamente de um sujeito que todo mundo ria ele é um, ele é um coitado, é um idiota eu conheço o idiota eu tive com ele conversando eu fiquei abismado em 2017 que ele não sabia de nada que eu perguntava ele tinha aquele olhar como falava uma colega, trabalho minha muitos anos atrás, numa universidade que trabalhei numa delas, olhar baço da ignorância, eu falava ele não entendia né? Então, ah, é, por, é fruto então, dessa frustração econômica de frações das classes médias que identificam em, em valores democráticos a frustração da, da economia não está andando não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ficam irritadas e começam a buscar as razões e não entendem, porque parte das classes médias deixaram de ter na cultura e na educação o instrumento de entendimento do mundo. Trocou tudo isso por fake news, pelo tiozão do WhatsApp. Né? Perdeu essa possibilidade. Aquilo que nós tínhamos, a educação e a cultura, como um elemento de ascensão social e de compreensão do mundo, deixou de ser um elemento relevante na sociedade. Hoje o chique é falar que é ignorante. Aqui em São Paulo teve um partido e um candidato na eleição passada, que no fim acabou não, não, não se configurando efetivamente como candidato, porque o partido retirou a candidatura, que tinha falsificado o currículo. Que tinha falsificado o currículo. Sim, sim, falsificado o currículo, Porque uma parte da elite não quer nem fazer universidade. Acha legal ser ignorante, não ter formação intelectual. É, a realidade é assim, né? A realidade é assim. É, é, é algo que nós temos... Eu estou só lançando, eu sei que são muitas questões, para nós pensarmos um pouco mais sobre isso, e nós nos encontramos todo dia, né? Para entender o, o que aconteceu conosco, em que momento tudo, nós perdemos esse caminho. Mas é produto também, o Bolsonaro e esses problemas que nos angustiam todo santo dia, né, da frustração política, de achar que, em certos momentos, mudanças políticas poderiam levar aquele Brasil que cada um almejava. Não, frustrou uma vez, duas vezes, três vezes. E isso deu no nazi-fascista, no psicopata que governa o Brasil. Como que ele pode governar com aquela, com aquela ignorância, um homem ignorante? um homem que não tem sentimentos, é um demônio, se diz cristão, perceba toda a inversão, tudo, é uma loucura, é uma loucura, voltou a tá tacar a China, né? diz que é um vírus chinês, essa semana, é um negócio assim, absurdo, mas isso tem a ver com essa, essa frustração política, né? que as pessoas foram identificando, ah, vão votar nesse, porque agora vai, não vai, e há um outro fato também, a ausência de lideranças, né? Puxa vida, eu estava dizendo outro dia do, do estado do Rio Grande do Sul, né? e eu conheço a história do Rio Grande do Sul, não só porque agora estou retrabalhando tudo isso no livro que estou escrevendo, A História Concisa do Brasil, mas eu conheço, conheço bem a história do Rio Grande do Sul. Conheço a história desde o período colonial. Né? Conheço a história do Império, sei as principais figuras, os dilemas, sei da Revolução Farropilha, sei depois do Republicanismo Júlio do castilismo, né, da Primeira República no Rio Grande, as grandes lideranças que ele, quem o Rio Grande do Sul tem hoje. Tinha um senador que não sabe, não sabe nem... Não só que ele não sabe falar, ele não sabe pensar. Ele olhava, Harvard University, France Soir. É isso, mas não é só lá, é em todo lugar no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo, sim, em todo lugar. É, não temos mais, e sem liderança nenhum país vai, caramba. É, claro que tem a, a, a questão social, a estrutura política, tudo aquilo, mas lembrar o plecano, viu? o papel do indivíduo na história. Vamos lembrar o velho texto, né? Mas é isso. Pô, vamos ver mudanças. O Chamberlain Churchill, quando... Pô, tudo muda em 1940, ou não? Né? Ou não? Claro que sim. Então, nós não temos. Faltam lideranças nesse país. Né? E é triste, triste. E aí a omissão da intelectualidade e da universidade. Omissões imperdoáveis, imperdoáveis. né? A intelectualidade no sentido combativa, de refletir, que entenda o Brasil, que pense, que, que tem aquela angústia que os intelectuais sempre tiveram. né? Desde o surgimento dessa categoria, vamos falar assim, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e tal, vem a figura do intelectual. Pô, é isso. E cadê as universidades? Nesse momento histórico, angustiante do país, dramático. Omissos. Tem um ali, outro acolá, estão falando mais do que isso, né? Todo mundo é uma presença efetiva, como teve em outros momentos mais difíceis da história, né? Poxa, momentos que você fala assim: não, a universidade está ali, ela está entendendo, ela é, ela é o Brasil. Ela, naquele momento, é o Brasil. Hoje, a universidade é o Brasil? Não é. é ela está omissa nesse momento. Então, acho que isso, juntando todos esses, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, <risos> são algumas coisas que nos ajudam a entender. Eu quero trocar, estou trocando isso com vocês, né, para entender, porque cansa, é todo dia as loucuras do Bolsonaro. Né? É todo dia ataque, ataque, ataque. Agora vai ter um vídeo, todos os ministros vão fazer um vídeo dizendo que tomaram cloroquina, Pô, toda a ciência dizendo o mal que isso faz, quantas pessoas morreram. A diferença entre um médico e um cientista. né? O episódio de Manaus que fizeram matar o gente em Manaus. Em experiências. Isso aí é Dr. doutor Mengele? O que, que é isso? Né? E vai se reproduzindo. E ele vai atacando. A CPI, vexame, todo saco cheio. É. Ah, o meu bucho, igual eu disse na quinta. Na... meu bucho. Como eu resolvo o problema do meu bucho? Eu tomo Coca-Cola. É um homem nojento. Desculpe usar a expressão nojento. Você já imaginou, um pres... você imaginou que um dia um presidente da República ia dizer assim, eu tenho um problema no bucho e, para resolver, eu tomo Coca-Cola? Assim como você, você joga Coca-Cola para desentupir um... o <risos> um encaramento. Meu Deus! O que aconteceu conosco? Será que nós somos uma... Como diz Euclides da Cunha, o seu eterno pessimismo, né? na carta Francisco Escobar, em 1902, né? nós somos uma república ah, hilariante? Será? Será? Né? É, Para o mesmo professor Escobar, só que em abril, do mesmo ano, será que nós somos um país organicamente inviável, como ele disse, dentro do seu eterno pessimismo? respondam vocês. Se vocês gostaram dessa e de tantas outras outras lives no meu canal, e são muitas, né? Tentando refletir, problematizar, analisar, apontar caminhos, analítica crítica propositiva, né? Mostrando que temos que sair do achismo, né? Tentar compreender esse país, que não é fácil, né? É, indica um amigo, um amiga, é fácil, o blog do Vila é Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar com vocês, muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro das entrevistas, postamos a, de Tarso Genro, o ministro foi três vezes ministro, é governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, tem a sua visão de mundo, aqui é esse o espaço da pluralidade, né? E vejam especialmente a parte final, insisto sobre César e Batista, que lá dá uma boa discussão, né? Ah, lembro também, estamos postando a entrevista logo cedo é, do senador Omar Aziz, presidente, senador por, pelo Estado do Amazonas, presidente da CPI da Covid, da, da pandemia, né, que é uma entrevista, tem muitas informações importantes, né, eu acho que uma questão política é séria, né, assistam, é uma, dentro dessa nossa visão de canal, da complexidade, vamos conversar também, já conversando com outros senadores que fazem parte dessa comissão, e continuaremos conversando, né, é, no Twitter, vocês podem me seguir pelo vídeo Vila Marco Vila, no Instagram, Marco Antônio Vila Oficial, e também ah, na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações dos três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Conções, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!